0: chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm 3Chấm. Postcard chia sẻ về kỹ năng viết lách like và đọc sách được host bởi Nam Nguyễn, copywriter and blogger. Bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng 3Chấm. Chào mừng các bạn đã quay trở lại 3Chấm Postcard. Tập 13 này đánh dấu sự thử nghiệm lần thứ hai cho content review sách trên ba chấm. Trong quá trình làm hai tập postcard theo dạng này, bất chợt trong đầu mình có suy nghĩ, không biết mình có nên tử sức với việc đọc sách không nhỉ? Vừa giúp mọi người đỡ mất công đọc trực tiếp, lại vừa thỏa mãn cái nhu cầu nghe postcard để ngủ của nhiều người. Đã đùa vậy thôi chứ chắc là sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, vì thực sự là giọng mình không được sinh ra để khiến người khác cảm thấy dễ chịu khi thưởng thức. Kiểu uh, giọng mình thuộc dạng đã nghe là chỉ có nghe thôi, và phải tập trung lắm thì mới hiểu được. Nếu sao nhãng sẽ khó để nắm bắt được nội dung. Tuy nhiên thì chắc trong thời gian sắp tới, mọi người sẽ không còn được nghe giọng mình nhiều nữa đâu. Nếu bạn đang tò mò lý do tại sao, hãy đón chờ những tập tiếp theo nhé. Bí mật sẽ được bấn mí. Ok, và giờ chúng ta hãy cùng đến với tập 13, Review và cảm nhận triệu phú khổ chuột của tác giả Vaikas Swarov. Vẫn giống tập 12. Đây là một bài viết đã được mình viết hồi năm 2018 và được Nhã Nam đăng tải trên trang fanpage của công ty. Vậy nên, nếu so với bây giờ, bài viết sẽ có nhiều điểm thiếu sót nhất định. Hy vọng là các bạn hãy thưởng thức nó với một tấm lòng bao dung. Ok, ba chấm, on! Choang váng Đó là hai từ diễn tả cảm xúc của tôi sau khi đọc tác phẩm này. Tôi không biết còn ngôn từ nào có thể diễn tả được hết sự diệu kỳ của tác phẩm. Nơi mọi lời khen, mỹ từ dường như đóng băng trước sự vi diệu của nó. Hãy tin tôi, bởi đây không phải là lời tâng bốc ngọt ngào. Triệu phú khổ chuột đã thực sự đốn ngã những trái tim giàu lòng chắc ẩn bên trong mỗi người. Nó khiến ta thêm trân trọng từng khoảnh khắc trong cuộc sống, giúp cho ta thấu hiểu được thế nào là một khẩm giá của con người. Một ngày nọ, có cậu bồi bàn nghèo tên Ram Mohamed Thomas Để đăng ký tham gia chương trình Ai là tỷ phú Một game show chỉ dành cho những kẻ nhà giàu Với học thức uyên bác Và rồi, cậu đột nhiên trở thành người chiến thắng Trong trò chơi Và là cái gai may mắn trong mắt nhiều người Vì bốn dĩ, người ta chẳng thể hiểu Tại sao một người không học thức như cậu Lại có thể chiến thắng một trò chơi Mà chưa chắc Những giáo sư, tiến sĩ hàng đầu Có thể trả lời được hết phần nửa câu hỏi Để rồi sau đó, cậu bị tống vào nhà giam, bị tra tấn với một lý do hết sức ngớ ngẩn và bất lực. Gian lận, tham gia một trò chơi dành cho tất cả mọi người và bị bắt chỉ vì giành chiến thắng. Ôi, nếu đây là một giấc mơ, thật tôi cũng chẳng dám mơ. Ôi, nếu đây là một sự thật, thật tôi cũng chẳng dám tin. Nhưng, đây vốn chẳng phải giấc mơ hay hiện thực. Nó xảy ra trong một tác phẩm kinh điển, nơi ngôn từ có thể trở thành bất kỳ điều gì nó muốn. Cuốn sách bắt đầu bằng việc Ram đã đứng trước nguy cơ phải vào tù vì bị cáo buộc ra lận trong một trò chơi truyền hình. Cậu may mắn được một luật sư tốt bụng, người mà cậu ngỡ như không quen tự nguyện giúp đỡ, với điều kiện Ram phải trung thực với mọi điều mà anh nói. Và từ đây, cuốn băng hồi ức của Ram xoay vòng đưa độc giả quay trở về quá khứ, nơi những câu chuyện tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau, lại bắt đầu. 12 chương trong tác phẩm tương ứng với 12 câu hỏi trong chương trình. Ai là tỷ phú? Từng chương từng chương là một sự bóc tách trần trụi về những góc khuất trong xã hội, sự thối nát của bộ máy chính quyền gây ra sự nghèo khổ dành cho tầng lớp hạ lưu của Ấn Độ. Nào, bây giờ hãy cùng mình khám phá nội dung câu chuyện du hành đến cuộc đời của Ram Mohamed Thomas tại Ấn Độ để hiểu chuyện gì đã xảy ra nhé! Tôi xin phép bỏ qua chương 1
1: bởi đây là một chương mở đầu của câu chuyện. Chương 2
0: Sự thối nát của những đứa con của chúa Ram đến sống yên bình tại nhà thờ Estimari cùng vị cha sứ đáng kính là Timphony. Đây là một nhân vật tượng trưng cho chú đăng thế bởi bản chất tốt đẹp của ông. Khi ấy Ram vẫn còn là một đứa trẻ. Vì còn là trẻ con nên anh vẫn chưa hiểu hết được sự đời. Khi cha John chuyển đến đây thay thế cha Timphony đi vắng, Ram chỉ đơn thuần bộc lộ cảm xúc của một đứa trẻ con bằng việc ghét ông ta vì ông ta, hay mắng và không tôn trọng mình. Và chính John là hiện thân cho quỷ Satan. Thiên sứ bị bóng tối làm vấy bẩn tâm hồn. Hắn là một con quỷ đội lốt thiên thần, nhân danh con của chúa để thực hiện những hành vi đổi bại cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đây là một chương nhuốm màu đen tối.
1: Chương 3 Điềm lành bắt đầu từ những
0: tấn bi kịch Đây là chương phô bày sự trong trắng, hồn nhiên của Ram. Khucha, thế giới của những con người tầng lớp hạ lưu, nơi minh chứng cho sự lãnh đạm của con người. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong bốn bức tường của một gia đình đều là chuyện riêng của gia đình đó. Và chúng ta không thể can thiệp. Cậu còn là một thằng bé mồ côi ít tuổi, cậu chưa hiểu sự đời. Nhưng tôi thì biết những chuyện đánh vợ, ngược đãi, loạn luân và ham hiếp xảy ra hàng ngày tại những khu cha ở khắp Mumbai.
1: Tuy nhiên, Không ai làm gì hết. Người Ấn Độ có khả
0: năng tuyệt vời là nhìn thấy những đau đớn, khổ cực mà không hề bị ảnh hưởng. Vậy nên, như một người muôn bài đích thực, hãy nhắm mắt, bưng tai ngậm miệng lại,
1: và cậu sẽ vui vẻ giống như tôi. Gia đình
0: Gurdia mới chuyển đến đây sống. Santaram, bố của Gurdia là một người có học thức uyên bác và tử tế, cho đến khi ông trở thành một tên vũ phu một ông bố bạo lực chỉ biết hành hạ vợ con. Cuộc đời Gugia, những tưởng đã đi vào đường cùng khi cô không còn chỗ nào để bầu víu, không còn nổi một tươi hy vọng khi mà gia đình tan nát. Trong nhà thì gần như không còn gì thì Ram đến với cô như một định mệnh của số phận. Với tình cảm chân thành của mình, Ram đã cứu giúp Gugia khỏi vũng lầy tuyệt vọng. Nhưng cũng chính từ đó, lần đầu tiên cậu phải chạy trốn khỏi con ma tội ác cuộc sống của cậu bị đảo lộn như trong chóng xoay tròn
1: chương 4 như các quỷ mang hình hài thiên sứ
0: ram và salim được đưa vào trại giáo dưỡng dành cho trẻ vị thành niên đây đáng lẽ ra phải là mái ấm tình thương bảo vệ và che chở cho những đứa trẻ thì thực chất lại là một kho trung gian khổng lồ cho việc cung cấp nô lệ bi kịch chồng bi kịch một lần nữa ram lại phải đương đầu với thử thách khó khăn mà sự sống của cậu chỉ phụ thuộc vào một đồng xu sau khi vào chạy giáo dưỡng được ít lâu, tin đồn về một nhân vật được coi là ông lớn chuyên thu nhận trẻ con làm con nuôi lan truyền đến Tai Salim và Ram. Chẳng bao lâu sau, hai người được ông lớn nhận về nuôi, tưởng như đây là một bước ngoặt tuyệt vời giúp cho hai đứa trẻ thoát khỏi định mệnh. Nhưng không, số phận nghiệt ngã vẫn lặp bàn với chúng. Nhân vật ông lớn là biểu trưng cho một bộ phận những kẻ lừa đảo, mẹ mìn của xã hội hiện đại nhưng hoạt động dưới hình thức tinh vi. Chúng đào tạo những đứa trẻ con còn bé tí thành những người có tài để làm công cụ kiếm ăn cho mình. Dã dạ man hơn, chúng lợi dụng lòng thương của mọi người để trục lợi bằng cách biến những đứa trẻ đó thành tàn phế. Và điều kỳ lạ là, tất cả hành động của chúng diễn ra công khai ở những nơi công cộng, nhưng không bị một cơ quan chức năng nào sờ gáy. Sự bằng quan của chính quyền đã được lồng ghép khéo léo ở chương này.
1: Chương 5. Học nói giọng úc đây là một
0: trong những chương phơi bày mặt trái của xã hội khía cạnh gia đình nhiều nhất ngoại tình gia trưởng bao bọc con quá mức ghen tuông mật thám tình báo âm thầm giết hại nhau chỉ vì lợi cá nhân sự tắc trách trong kho quản lý của chính quyền tất tần tật đều được tóm lược trong trường này cho nam của chúng ta cũng là kịp tích cóc được cho mình của đề dành để phòng thân và tập nói một thứ ngôn ngữ khác một trải nghiệm khá là hay ho dành cho cậu chương 6. bùa phép tôn giáo địa phương Nói nôm na thì đây là một chương nói về sự mù quáng trong tình yêu, mặt tối của những người nhập cư và sự ngu dốt nhu nhược bị dục tình làm lu mờ dẫn đến những việc làm dại dột. Cái mà tác giả muốn nói đến ở đây đó là sự nguy hiểm của bùa phép và lòng đố kỵ của con người. Chương 7 Chương này không có gì để bàn nhiều, đơn
1: thuần chỉ là một trải nghiệm kinh hoàng của Ram. Chương 8 Đây là
0: một chương kể về lịch sử với sự châm biếm hài hước, thêm một trải nghiệm vui nữa của Ram. Chương 9. Sự trả thù ngọt ngào Đây là một chương mà nếu như tôi viết ra
1: thì sẽ thành spoling mất, nên các bạn hãy tự tìm đọc nhé. Chương 10.
0: Nữ hoàng bi kịch Đây là một chương nói về góc khuất, ít hay biết về những người nổi tiếng, mà ở đây là nữ diễn viên ni Ít người có thể hình dung được sự cô đơn, quạnh quẽ mà họ phải gánh chịu sau mỗi lớp trang điểm. Những vai diễn trên sân khấu hào nhoáng kia, họ, những người phụ nữ ấy có ham muốn tuật cùng là giữ mãi tuổi xuân để cống hiến cho điện ảnh. Họ không muốn giàn nua trước mặt công chúng bởi họ cho rằng đó là hình tượng xấu. Và khi chết đi, người ta sẽ nhớ mãi về họ với hình ảnh xấu xí đó. Họ là những con người mang cái tôi rất lớn, coi giúp đỡ của mọi người là sự thương hại. Họ bảo thủ nghĩ rằng mình có đủ sức để tự sống mà không cần sự quan tâm của bất kỳ ai. Vô tình, họ đã tạo ra kẻ san nhân vô hình. Để quả lấp đi nỗi buồn sau khi ra từ sự nghiệp, Họ tìm đến những lạc thú, thậm chí cả sự đau đớn, hành hạ về thể xác. Dường như lúc này, họ đang ở trong một cơn quẫn trí đến tột độ mà không thể thoát ra. Càng giãy càng chết, càng chống cự lại càng đau. Để rồi họ chết đi như một bông hoa héo tàn không được ai nhắc tới. Ước nguyện của Nilima đã thành hiện thực. Nhưng hiện thực ấy quá đỗi tàn khốc, đau lòng, giống như một con rào hái lưỡi. Nilima đã chết trẻ theo đúng nguyện vọng của mình. Nhưng, chẳng một ai quan tâm đến cô thật
1: chua sót làm sao. Chương 11 Một bước ngoặt lớn Rạm Đích Thị
0: là một người nghèo về vật chất, nhưng rất giàu có về mặt tinh thần. Đó là điều đáng trân quý. Để có thể sống, cậu đã học làm hướng dẫn viên, tự cho rồi thêm kiến thức để kiếm tiền trang trải tiền nhà, và hơn hết là giúp đỡ những người khác. Điều đó là bàn đạp thúc đẩy cậu đến với bến bờ tương lai mới. Cuộc đời của cậu đến nay coi như sang một trang khác. Sanka và Nita, hai người đã khiến tâm can cậu bị giằng xé giữa hai lựa chọn, tình bạn hay tình yêu. Thật khó để quyết định. Hai người mang đến cho Ram những cảm xúc thật diệu kỳ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khổ sở khi phải nhìn cảnh bạn mình ngác ngoài chờ chết. Và cũng thật chờ trêu. cùng lúc đó cậu biết thế nào là yêu một người.
1: Chương 12 Đây là chương có cú truyết duy
0: nhất và cũng là ngoạn mục nhất của chuyện. Không những thế nó còn được tác giả thể hiện phẩm giá khí chất của một người đàn ông thông qua nhân vật Ram. Khép lại toàn bộ câu chuyện là một kết thúc có hậu cực kỳ, chấm dứt chuyến phiêu lưu đầy kỳ lạ của Ram và những người bạn. Một cái kết không có gì có thể chê trách. Phần kết đây là một tác phẩm có lối kể chuyện mô phỏng lại quá khứ nhân vật thú thực là thời điểm đọc cuốn sách tôi không hứng thú lắm với mô típ này nhưng sau khi đọc triệu phú của chuột tôi đã có một suy nghĩ khác có thể nói là các tình tiết sự việc trong chuyện được tác giả tường thuật lại không theo đúng trình tự thời gian nhưng nó vẫn khiến độc giả hiểu và nắm bắt được diễn biến sự việc đó là cái xuất sắc của tác phẩm tôi thích cái cách mà tác giả đặt vấn đề thông qua là sự may mắn đến với nhân vật chính và hơn hết tôi thích cái tên của tác phẩm triệu phố khu chuột mang hàm ý sâu sắc tuy một người sống trong nghèo khó thiếu thốn về vật chất nhưng bù lại nhận được những thứ khác như phẩm giá con người và bồn kiến thức sống tích lũy được do phải lăn lộn với cuộc sống ngoài xã hội và chạm với đủ loại người với đủ loại công việc đó là điều đáng giá hơn cả tên tác phẩm cũng khiến chúng ta phải suy nghĩ ngược lại về điều đó liệu chúng ta đang có một cuộc sống tốt hơn những người nghèo trong khu ổ chuột nhưng phẩm chất đạo đức
1: cách hành xử của chúng ta có hơn họ hay không?
0: Chúng ta có được những người bạn đi thực như như vật ram hay không? Cực kỳ nhiều câu trả lời và đạo lý sống trong cái tên này. Một cái tên mà theo tôi đã trở thành kinh điển của mọi thời đại. Bởi đơn giản là nó đúng với mọi thời đại, kể cả dù cho sau này thế giới có phát triển hay tự động đi chăng nữa. Bởi nó nhắc cho chúng ta nhớ mình đã đứng ở vị trí nào và liệu mình có thật sự nhận thức đúng về điều đó hay không? Và đó là toàn bộ review và cảm nhận của mình về tác phẩm kinh điển Triệu phú khu ở chuột của tác giả Vikas Saurav. Các bạn nghĩ sao về những cảm nhận của mình đã nói ở trên? Bạn có cảm thấy nó đúng trong thời đại hiện nay hay không? Còn với mình thì sau 18 năm phát hành, kể từ năm 2005, những giá trị mà tác phẩm này đem lại vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào. Trong tất cả các tác phẩm thuộc hành kinh điển hiện nay, có hai cuốn sách mình cảm thấy tác giả của họ là những bậc thầy kể chuyện một là tác phẩm triệu phú khổ chuột của tác giả Víctor Solov và hai là hai số phận của Jeffrey Archer. Điểm chung của hai cuốn sách này đó là chúng đều có lối kể mô phỏng lại các sự kiện xoay quanh nhân vật chính trong quá khứ. Có rất nhiều thông tin, mức thời gian và tuyến nhân vật được lồng ghép. Nếu bạn đang cần tìm một tác phẩm vừa giải trí lại không quá hàn lâm, triệu phú khổ chuột đích thị là lựa chọn dành cho bạn. Mặc dù sách đã được chuyển thể thành phim điện ảnh nhưng ba chấm khuyên. Bạn vẫn nên đọc nó để có thể có trải nghiệm tốt nhất. Ok, và vậy là chỉ còn một tập cuối cùng nữa thôi. Season 2 của Ba Chấm sẽ chính thức khép lại để nhường chỗ cho Season 3. cho tập cuối cùng được phát hành vào tuần sau, Ba Chấm sẽ mang lại cho các bạn những cảm xúc thật đặc biệt, những cảm xúc mà có thể đến bây giờ, bạn đã từng, sắp hoặc sẽ phải đối mặt. Hãy nhớ đón chờ tập 14 của Ba Chấm Postcard trên các nền tảng phát hành vào 21 giờ thứ Bảy ngày 25 tháng 9 sắp tới nhé! Nếu bạn thấy postcard này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy ủng hộ ba chấm bằng một tách cà phê nho nhỏ, nhỏ nha. Sự giúp đỡ này của các bạn có ý nghĩa rất lớn để 3 chấm có thể duy trì, phát triển kênh và cho ra mắt thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa trong tương lai. Link ủng hộ mình sẽ đặt ở trong phần mô tả nha. Đừng quên vào 21 giờ thứ 7 hàng tuần, bạn có hẹn cùng 3 chấm trên các nền tảng phát hành postcard như Google, Apple và Spotify. Hãy nhớ đăng lịch để không bỏ lỡ những cơ hội được lắng nghe những chia sẻ, bổ ích về kiến thức chuyên môn từ 3 chấm nha. Còn bây giờ. Xin chào và hẹn gặp lại. Ba chấm. Off